0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Hey, ich freue mich drauf und ich will heute... Ähm, auch in eine neue Predigtserie reinstarten, reinstatten, die heißt wie Pech und Schwefel. Und vielleicht bist du gerade schon so, oh, oh, was ist denn jetzt hier los? Bleib sitzen, spitz die Ohren. ich nehme dich mit rein, ich werde dir gewisse Dinge mit erklären. Ähm, ich will aber ganz persönlich starten. Ich weiß nicht, wie es dir die letzten Wochen so ging, ja, in deinem Leben. So, ich nenne es mal bewusst, die Zeit nach Covid, das ist jetzt auch schon so halb prophetisch in Jesu Namen, ähm, ich merke immer wieder, auch in meinem Leben, an manchen Stellen bin ich irgendwie müde geworden. Ich habe ein bisschen Leidenschaft verloren. Vielleicht so ein bisschen Antrieb verloren. Kennt ihr immer das Gefühl von Antriebslosigkeit? ist furchtbar, oder? ist so, du wachst von morgens auf, du gehst in den Tag, gerade wenn man so Kinder hat. ja. Das ist so, man funktioniert halt, oder? Ja, Kinder müssen halt in den Kindergarten oder Schule. Und, äh, also die, das sind die Kinder so manchmal, der Antrieb. Aber irgendwie so in drin merke ich manchmal, vermisse ich was. Und ich habe die letzten Tage intensiv darüber nachgedacht und ich habe für mich festgestellt, ich weiß, was ich manchmal vermisse. Und das ist dieses Feuer in mir drin, diese Leidenschaft, dieser Antrieb. Und irgendwie ist sie an vielen Stellen verloren gegangen, auch bei mir, in diesen letzten zweieinhalb Jahren. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ähm, und mit dieser Serie, und vor allem mit dieser Predigt heute möchte ich dir eine Antwort darauf geben. Hey, wie kannst du das, was du vielleicht im Inneren ein Stück weit verloren hast, wiederfinden? Und ich predige das genauso zu mir selbst. Deswegen ist heute der Titel für diese Predigt, oder oh, es ist vielmehr eine Frage, kein Feuer mehr? Fragezeichen. Und ich will reinstarten mit dieser Frage. Was glaubst du, braucht es, damit wieder Leidenschaft Feuer um das mal zu verbildlichen, in deinem Inneren entsteht. Ich sag dir, was du brauchst. Du brauchst Beziehungen. Du brauchst Beziehungen. Und als mir das die Woche bewusst geworden ist, sind für mich so ein paar Lichter angegangen, weil ich gedacht habe, ha! Jetzt verstehe ich auch, warum das an manchen Stelle verloren gegangen ist, weil unsere Beziehungen der letzten zweieinhalb Jahre auch teilweise auf dem Prüfstand standen, wie wir Beziehungen verloren haben, aus dem Blick verloren haben. Hey, aber es braucht Beziehung zu Gott und den Menschen. Und deswegen soll diese Serie wie Pesch und Schwefel eine Antwort sein. Weil du musst Folgendes wissen. Wir, du und ich, wir wurden mit einer Bestimmung geschaffen von Gott. Und ich verrate dir, dass wir in Beziehung leben. Ich sag dir eins: Du kannst, kannst dir du das Ziel setzen, ich werde Einsiedler sein, irgendwo im Wald und werde mich nur noch von Pilzen und Moos ernähren. Kannst du machen, kannst du machen. Aber ich sag dir, es wird der Zeitpunkt kommen, du wirst etwas innerlich vermissen. Warum? Weil Gott, der Schöpfer selbst, dich geschaffen hat und tief in dir drin etwas angelegt hat, dass du dich nach Beziehungen sehnst. Denn du brauchst Beziehungen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen worden. Wir sind Beziehungswesen. Und es braucht gute und gesunde Beziehungen. Es gibt so das Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ist es ist tatsächlich so. Und ich glaube, am Ende brauchen wir in unserem Leben drei Beziehungen. Die wollen wir uns die nächsten drei Wochen anschauen. Du brauchst Beziehungen mit Menschen, die sich in dich investieren. Das kann zum Beispiel deine Mama oder dein Papa sein, ein Lehrer, ein Mentor, ein Coach. Du brauchst außerdem Beziehungen mit Menschen, die an deiner Seite laufen, die auf Augenhöhe sind. Freunde. Dein Partner hoffentlich. Und drittens, du brauchst Beziehungen mit Menschen, in die du dich investierst. Zum Beispiel ein Schüler, ein Auszubildender, deine Kinder. Was auch immer. Aber eins ist Fakt. Du brauchst Beziehungen in deinem Leben. Und ich spreche Gebet und dann steigen wir tief ein. Seid ihr ready? Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für dein Wort. Und Jesus, ich bete, dass du jedes Herz jetzt ready machst. Vorbereitest für das, was du heute zu uns sprechen möchtest. Ich bete, Jesus, dass weder Scham, Stolz oder Egoismus uns im Weg stehen. Nächsten Schritt zu gehen. Dich an unser Herz ranzulassen. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort, das steht, das steht schwarz auf weiß da drin, dass dein Wort uns verändert. Und das dürfen wir heute Morgen erwarten. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Muchas gracias, Matthias. Okay, wie Pech und Schwefel. Wer kennt dieses Sprichwort? Ja? Ähm, ich will jetzt gar nicht auf den geschichtlichen Kontext hergehen, es kommt eigentlich aus dem Mittelalter ähm, und hatte damals etwas mit, mit Hölle zu tun. Heute benutzt du eher dieses Sprichwort wie Pech und Schwefel, um den Zustand zum Beispiel von einer Beziehung ähm, zu erläutern. Ähm, Pech und Schwefel, wenn du das sagst, tust du gewissermaßen artikulieren, dass hier Leute sehr, sehr eng zusammenhalten. Warum? Weil Pech ist sehr, sehr klebrig. Und zusammen mit Schwefel ergibt das Ganze eine sehr hochexplosive Mischung, okay? Ich würde dir die Frage stellen, wer sind die Menschen in deinem Leben, mit denen du zusammen extrem viel Kraft entwickeln kannst? Wer sind die Menschen in deinem Leben, mit denen du zusammen, und das meine ich absolut positiv, hochentzündlich bist? Weil du auf einmal so viel Kraft verspürst, weil du auf einmal so viel Energie verspürst. Denn eins ist Fakt, du brauchst Menschen, mit denen du eng verbunden bist, wie Pech und Schwefel. Mit denen du durch dick und dünn gehst. Mit denen du zusammenhältst, nicht nur in guten Zeiten. Freundschaft zu bauen in guten Zeiten, hey, ist so einfach, oder? Freundschaft zu bauen, auch mal in Zeiten, wo man durch ein Tal durchgehen muss, hu, es ist komplett anders. Und ich glaube, es fängt damit an, dass du Menschen brauchst, die, dich, die sich in dich investieren. Manche von diesen Beziehungen kannst du dir nicht aussuchen. Mama, Papa kannst du dir nicht aussuchen, hast du keine Wahl. So, Dein Lehrer kannst du dir auch oftmals nicht aussuchen. Aber es gibt zum Beispiel Beziehungen auch, wo du sie aussuchen kannst. Ein Coach, ein Mentor, was auch immer. Diese Beziehungen, wenn du Menschen hast, die sich bereit sind, in dich zu investieren, die geben dir Antriebskraft. Glaub mir. Die bringen dich weiter, die bringen Gutes in dir hervor. Weißt du, dass jeder Mensch jemand anderen braucht, der sich in ihn investiert? Ich will dir was aus meinem Leben erzählen. Ich gehe nicht zu so sehr in Details, weil ich das schon mehrmals auch im Predigen erzählen habe. Aber zu 16 war ich kurz vor einem Burnout. Ich war damals noch in der Kirche für meine Eltern und ihr und ich. Wir haben gemerkt: hey, das ist nicht mehr der Platz, wo wir, wo wir den Traum, den wir von Kirche haben, verwirklichen können. Und wir haben gemerkt: hey, Gott ruft uns weiter. Und ähm, ich habe unglaublich viel gearbeitet, war im Stress und war wirklich, wirklich, wirklich in einem Tief und bin sehr, sehr harsh auf einem Burnout vorbeigeschlittert. Und diese Zeit, musst du wissen, haben drei Leute, unabhängig voneinander, die, die drei Leute, die kennen sich nicht, haben gesagt, hey, da gibt es ein paar in Leipzig, die gründen da gerade Kirche, die müsst ihr mal kennenlernen. Und das waren René und De Deborah. Irgendwann fast schon aus Verzweiflung schrieb ich René damals noch über Facebook Instagram war da noch nicht so ende schrieb ich ihn über Facebook an und irgendwann sind wir im Sommer zu 16 sind wir in halber Verzweiflung in halber Hilflosigkeit sind wir nach Leipzig gefahren und haben uns zum knicklicht das erste Mal getroffen und von diesem Moment an gerade in diesem Jahr war René jemand der sich in mich investiert hat der mir geholfen hat durch dieses Tal durchzugehen und Dinge auch in mir hervorzubringen wo wo, wo Potenzial in mir geschlummert hatte, wo, wovon ich noch gar nicht wusste. Lass mich dir eins sagen, du brauchst Menschen, die bereit sind, sich in dich zu investieren. Wer ist es in deinem Leben? Sprüche 1, Vers 5 heißt es, selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazulernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm. Ich liebe das, wie, das hier, wie es das hier heißt in den Sprüchen. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, weißt du was? Alter spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es ist mir vollkommen egal, wie alt du bist und wie viel Erfahrung und Wissen du schon angehäuft hast in deinem Leben, wie viele Abschlüsse du hast, über was du Bescheid weißt und so weiter. Spielt alles keine Rolle. Du brauchst dennoch jemanden, der bereit ist, sich in dein Leben zu investieren. Jetzt in der Lebensphase, wo du gerade bist. Ich will dir heute vier Punkte mitgeben. Die dir helfen können, den Fokus darauf zu setzen. Und ich verspreche euch am Ende, werde ich euch zeigen, was dieses Thema mit Taufe zu tun hat. Falls du dich gerade fragst, hey, wann will er eigentlich auf Taufe hinaus? So. Erster Punkt: Wem gibst du die Erlaubnis, sich in dein Leben zu investieren? Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Und ich will kurz ähm, zu allen Christen sprechen, okay? Weißt du, heute hier bist du das erste Mal überhaupt in der Kirche oder du sagst, ich glaube noch gar nicht in Gott, das ist alles neu für mich. Mach kurz deine Ohren zu. Sprich zu allen Leuten, die Christen sind. Wir Christen haben ein kleines Problem. Nur weil wir uns manchmal, das ist nicht in unserer Kirche so, aber in anderen Kirchen nimmt man dieses Wording, nur weil wir uns manchmal als Bruder und Schwester bezeichnen, heißt es noch lange nicht, dass wir zu allen etwas sagen müssen. Und diese Angewohnheit haben wir manchmal als Christ. Ich sehe meinen Bruder. XY, meine Schwester, XY und, oh, da muss ich, da muss ich glaube ich, mal was sagen. Ja? Da habe ich was wahrgenommen. Und dann vielleicht am besten noch einen Bibelvers mitgeben. Ja? Ähm, ich stelle die Frage vom Punkt 1 nochmal: Wem gibst du die Erlaubnis, sich in dein Leben zu investieren? Wer kann auch in dein Leben hinein sprechen? Das ist nicht jeder. Und wenn du jedem die Erlaubnis dazu gibst, Oh man, bitte komm nach dem ich auf mich zu, wir müssen reden. Sehr, sehr herausfordernd, glaube ich. Schreib dir folgenden Satz auf, du gibst die Erlaubnis, wer in dein Leben sprechen darf. Und es kann dich auch nur jemand prägen, wenn du die Erlaubnis gibst. Und jetzt kommt es übrigens auch in deiner Beziehung zu Jesus so. Hast du gewusst, dass Jesus dich nicht prägen wird, wenn du ihm nicht die Erlaubnis gibst? Jesus ist ein Gentleman. Du bist nicht so eine Marionette, wo er so paar Fäden zieht und dann hm, linker Arm hoch, hm, rechter Arm hoch. Beweg dich mal und dann machst du irgendeinen so hilflosen Schritt. Das ist Jesus nicht. Es braucht deine Erlaubnis. Der zweite Punkt, der so wichtig ist, wer sieht mehr in dir als du selbst? Woran erkennst du jemanden der ist wirklich gut mit dir meint und der bereit ist, sich in dich zu investieren. Er sieht mehr in dir wie du selbst. Er schaut dich an und sieht all das Potenzial, was in dir verborgen ist. Und deswegen schreibt er diesen Satz auf, du brauchst Menschen, die sehen, was in dir steckt. Weil ist es nicht so, Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmungen sind oftmals ganz weit auseinander, oder? Seid ihr bei mir? Ja? Gebt ihr ruhig ein bisschen Feedback, dann weiß ich, ihr seid voll da. Und ich schwitze hier oben nicht nur alleine, okay? Wir haben die Fußbodenheizung extra ausgelassen heute, okay? Hey, und es ist super spannend, Jesus hat uns selbst gezeigt, wie es geht. Lass uns mal die Stelle lesen, wo Jesus seine Jünger ruft. Matthäus, Kapitel 4, Abvers 18. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fücher und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, komm, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort. Ich liebe dieses Wort, was hier steht. Sofort. Das heißt, nicht erst zehn Minuten später, Stunde später, kommende Woche. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeos im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen, ohne zu zögern. Ohne zu zögern. Verließen sie das Boot und ihren Vater. Das heißt, die, die haben nicht nur ihre Gebote zurückgelassen, die haben ihre Familie zurückgelassen und gingen mit Jesus. Nur so am Rande, falls du die Serie The Chosen noch nicht gesehen hast, ich empfehle es dir. Es gibt beide Staffeln mittlerweile auf Deutsch, weil genau diese Szene, ihr die hat mich zu Tränen gerührt, wie Jesus hier Simon Petrus und die anderen zwei Jünger ruft. Auf was ich hinaus will mit dieser Bibelstelle? Was wäre gewesen, wenn die Jünger in diesem Moment gesagt hätten, oh, danke Jesus, lieb für deine Einladung. Ähm, also ich guck mal, ob es nichts vor vielleicht reinpasst, aber äh, naja, ich lasse es dich wissen. Dann hätten sie Jesus nicht die Erlaubnis gegeben, in ihr Leben hineinsprechen zu dürfen. Aber die Jünger, die haben gesagt, ja. Und auch wenn, auch wenn das hier mehr als eine Aufforderung formuliert ist von Jesus. Hey, Gott hat uns den freien Willen gegeben. Die Jünger hätten sagen, Jünger hätten sagen können, nee, Also, nein. Mein Vater und meine Mutter, meine Familie zurücklassen und auch noch mein Job. Und dann mit dir zu gehen, ohne zu wissen, wo es hingeht, ohne zu wissen, was, was du vorhast, etc., etc. Nein. Das ist mir zu viel. Deswegen, ohne die Erlaubnis der Jünger hätte Jesus nichts Gutes in ihnen hervorbringen können. Es gibt ein Auto, der heißt äh, Craig Art. Der hat mal sehr, sehr treffend Folgendes formuliert in einer seiner Bücher. Obwohl die Jünger Jesus oft missverstanden haben und häufig versagten, wurden sie deshalb nicht als Jünger disqualifiziert. Jesu Trainingsmodell war auch für die unscheinbarsten Menschen geeignet. Geduldig stellte er sich immer wieder auf das verborgene Potenzial seiner Jünger und auf die Entfaltung ihres Charakters ein. Wer sieht mehr in dir als du selbst? Jesus schaute seine Jünger an und er sah, was in seinen Jüngern verborgen war. Und vielleicht darf ich dir die Frage stellen, denn es gilt genauso bei anderen Menschen, nicht nur in deine Beziehung zu Jesus. Wem vertraust du, dass er sich in dich investieren darf? Wem vertraust du, dass er sich in dich investieren darf? Und vielleicht bist du heute hier und du denkst, oh David, das ist für mich ein sehr, sehr, sehr sehr sensibles Thema. Vielleicht hast du in deinem Leben erlebt, dass Menschen sich in dich investiert haben und du wurdest bitter enttäuscht von dieser Person. Du wurdest verletzt von dieser Person. Und für dich, du merkst gerade wow, 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 das, ist, das tut ganz viel mehr auslösen. Vielleicht wurdest du verletzt von, von, einem, von deinen Eltern. Vielleicht wurdest du verletzt von einem Jungschalleiter. Vielleicht wurdest du verletzt von, von, von deinem Coach, von einem anderen Leiter oder auch einem Pastor. Ich möchte, dass du Folgendes weißt, Jesus kann heilen. Jesus kann heilen. Vielleicht habe ich dich sogar an irgendeiner Stelle mal verletzt. Vielleicht habe ich dich übersehen. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Vielleicht habe ich was gesagt, was dich verletzt hat. Wir sind Menschen. Wir sind, keine, wir sind keine Heilige in dem Sinne, dass wir alle perfekt sind. Aber ich möchte dir heute Folgendes zusprechen an diesem Sonntag. Jesus kann heilen. Jesus kann heilen, egal welche Verletzung du erlebt hast, egal welche Verletzung, welche Wunde du davon getragen hast. Jesus kann heilen. Warum? Weil er deswegen an diesem Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit Heilung und Freiheit möglich ist. Glaubst du, dass es Gottes Intention ist, dass du dein Leben lang in Verletzung und mit Wunden lebst? Nein. Nein. Gott hat seinen Sohn Gesandt, damit du Freiheit erleben kannst. Vergebung möglich ist. Nicht aus dir selbst heraus, sondern weil Jesus in dir lebt. Wer sieht also mehr in dir als du selbst? Mein dritter Punkt. Wer befähigt dich zu der Person zu werden, die Gott in dir sieht? Es gibt eine super spannende Bibelstelle. Ähm, oftmals wenn es um die Erwählung der Jünger geht, denken wir an die Zwölf. Aber es gab ja noch mehr Jünger wie die Zwölf. Ja? Und wir lesen in Lukas Kapitel 10 ab Vers 1, lesen wir, dass Jesus 72 weitere Jünger erwählt. Und lass uns mal reinschauen, wovon wir hier Zeuge werden. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämme unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche, keine Schuhe mit. Wem würde das herausfordern? Oh man, oh man. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Ich liebe das, wie Jesus das mitgeht. Ey, falls ihr irgendein so Typ ist, der euch irgendein Schnitzel ans Bein labern will, einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt und esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden. Bleibt in dem einen Haus und wechselt eure Unterkunft nicht. Was fällt uns hier auf? Jesus ruft nicht nur die 72 Jünger, sondern er befähigt sie auch. Er gibt ihnen ganz klare Anweisungen und er glaubt an sie. Er glaubt an sie. Warum brauchst du jemanden, der bereit ist, sich in dein Leben zu investieren? Du brauchst Menschen, die dich befähigen, das zu tun, was du noch für unmöglich hältst. Ich würde heute hier nicht auf diese Bühne stehen. Ich würde diese Kirche nicht mehr leiden. Das sage ich wirklich so, so klar wie möglich. Ich würde diese Kirche nicht mehr leiden. Hätte ich, hätte ich nicht Menschen in meinem Leben, die mich immer wieder befähigen, das zu tun, wozu Gott mich gerufen hat? die um mich herumstehen, die mich ermutigen, die mich anfeuern, wo ich mal auch alles rauslassen kann, was gerade in meinem Herzen ist und sich vielleicht angestaut hat. Du brauchst Menschen, die dich befähigen, die Person zu sein, zu der du geschaffen bist. Und mein vierter Punkt, nur Jesus ist perfekt, vertraust du ihm. Weißt du, was manchmal das Schlimme in Beziehungen ist? Wir haben manchmal perfekte Erwartungen. Wir haben das Gefühl, okay, die in die Beziehung, es muss möglichst perfekt sein. Vielleicht sieht es bei dir so aus, dass du, hey, für dich wichtig ist, dass alles in Harmonie ist. Vielleicht ist es für dich das Gefühl, hey, wir, wir, wir streiten uns nie. Ja, aber ich sage dir was. Du und ich, wir sind nicht perfekt. Es gibt nur einen, der perfekt ist, und das ist Jesus Christus. Und die alles entscheidende Frage ist, ob du Jesus von ganzem Herzen vertrauen kannst. All die Sachen, die ich dir gerade eben erzählt habe, alle Punkte, weißt du, was das am Ende ist? Das ist Leiderschaft. Das ist Leiderschaft. Weil heißt, ich vertraue Menschen, dass sie mich leiten dürfen. Und es fängt in deiner Beziehung zu Jesus an. Weil du gibst Jesus nicht nur die Erlaubnis, in dein Leben hineinsprechen zu dürfen, sondern du sagst, hey, du bist mein Herr, ich folge dir. Du bist mein Herr, ich folge dir. Das Ding ist, und es ist kein großes Geheimnis, wir Menschen werden Verletzungen erleben. Schon mal erlebt, dass du irgendwas gesagt hast und es bei deinem Gegenüber ganz anders angekommen ist, wie du es gemeint hast? Und als dein, das Wort schon aus deinem Mund hinausging und du in das Gesicht deines Gegenübers schaute, merkst du schon, uh, glaubt, das hat er nicht richtig verstanden. Gesagt ist gesagt. Es wird Verletzungen geben. Ohne Frage. Das ist so. Schon mal einen Streit mit deinem Partner erlebt? Irgendjemand hier, der es schon mal erlebt hat? Oh my word. Nur so nebenbei, wenn du, dich noch nie, wenn du dich noch nie mit deinem Partner gestritten hast, es ist nichts, worauf du stolz sein kannst. Es, es tut mir wirklich leid. Weil ich glaube, eine gesunde Streitkultur ist sehr, sehr wichtig in einer Beziehung. Sehr, sehr wichtig. Betonung auf gesunde Streitkultur, okay? Wir Menschen werden Dinge sagen, wir werden handeln, was andere verletzt. Aber uns muss bewusst sein, Jesus ist perfekt. Und alles fängt damit an, dass wir Jesus vertrauen, dass er es mit mir hinbekommt und mit meinem Gegenüber. Dass er es mit uns hinbekommt. Und ich will dich sagen, Hey, jede Wunde oder Verletzung, die geschlagen wird, kann dich besser machen, wenn du sie Jesus gibst. Na, David, du, das lässt sich ganz ganz leicht sagen. Ne? Pastor, du, du stehst du auf der Bühne und kannst alles Mögliche von hier oben sagen. Glaub mir. Ich sage das nicht als jemand, der das leichtfertig auf seine Schulter nimmt. Ich weiß, was es bedeutet, Verletzungen mit Menschen zu haben. Ich weiß, was es bedeutet, diesen Kampf innerlich zu haben, zu sagen, okay, okay ich lasse jetzt los. Ich gebe es dir, Jesus. Ich weiß, was es bedeutet, diese Verletzungen innerlich zu spüren und dann zu diesem Punkt zu kommen. okay, ah, gebe ich das Jesus oder nicht? Ich kenne das. Ich weiß das. Aber ich möchte dir heute Morgen Mut machen, hey, wenn du es Jesus gibst, ist Heilung möglich. Denk an die Beziehung, die dich gerade am allermeisten herausfordert. Hast du den Glauben heute Morgen, dass Jesus es möglich macht, dass diese Beziehung wiederhergestellt ist? Ich weiß, es ist eine sehr herausfordernde Frage. Ich stelle sie mir genauso selbst. Jesus ist perfekt. Ihm kannst du vertrauen. Und wenn er es mit dir hinbekommt, kann er es mit dir hinbekommen, mit euch hinbekommen. Johannes, Kapitel 10, Vers 27, Ab Vers 27 lesen wir, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie. Jesus kennt dich. Und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Du bist in Gottes Hand. und Nichts, nichts kann dich Gottes Hand entreißen, es sei denn, du sagst, ich bin weg. Ich bin raus. Ich möchte dich heute zu drei Dingen ermutigen. Erstens, lass dein Herz heilen von Jesus, er meint es gut. Lass Jesus an dein Herz ran. Vielleicht merkst du heute Morgen, hey, es ist schon sehr, sehr lange her, dass du Jesus wirklich an dein Herz ran gelassen hast. Dass du diese Nähe wieder mal zugelassen hast. Ich ermutige dich heute, diesen Schritt zu gehen diese Nähe zuzulassen. Das Zweite, wozu ich dich ermutige, entscheide dich, dass Jesus sich in dich investiert. Das ist nicht eine einmalige Entscheidung übrigens, falls du das glaubst. Diese Entscheidung muss ich jeden Tag, jede Woche aufs Neue treffen. Und du solltest es genauso tun. Jedes Mal aufs Neue entscheiden, okay, Jesus, Investiere dich in mich, präge mich, beeinflusse mich, prüfe mein Herz, bring das hinvor, was du schon von Anfang an in mich hineingelegt hast. Und der dritte Punkt, zu dem ich dich ermutige, ist, entscheide dich, dass Menschen sich in dich investieren dürfen. Auch wenn du, ich sage es bewusst so drastisch, beschissene Momente erlebt hast mit Menschen. Lass diese Erfahrungen nicht zum Messgrad werden für dein Leben, dass du es nicht mehr zulässt, dass Menschen sich auch in dich investieren dürfen. Du brauchst Menschen, die sich in dich investieren. Und jetzt verrate ich dir, warum das am Ende alles mit Taufe zu tun hat. Weißt du, Taufe kann genau der Schritt zur Heilung sein. Taufe ist, kann der Schritt für dein Leben sein, wo du sagst, Jesus unter allen Umständen. Jesus Christus unter allen Umständen es ist es ist vollkommen egal was war was ist und sein wird Jesus unter allen Umständen nur Gottes der perfekte Leiter nur er ist perfekt und auch egal welche Verletzungen ich erlebt habe egal welche Verletzungen ich noch erleben werde Jesus unter allen Umständen ich gebe mich ihm komplett hin und das ist am Ende Taufe der erste Schritt ist zu sagen hey Jesus ich erkenne dich ich mein Leben gehört dir. Ich will meine Reise mit dir beginnen. Der zweite Schritt ist, Taufe. Es ist dieser Moment, wo du ins Wasser steigst und dich öffentlich bekennst. Mein Leben gehört Jesus Christus und niemanden sonst. Taufe ist heutzutage zu so einem, ja, irgendwann mal vielleicht, Ding geworden. Ich lebe es immer wieder. Menschen, Menschen geben ihr Leben, Jesus, entscheiden sich für ihn. Lassen Sie vielleicht nie taufen oder irgendwann, 50 Jahre später. Und ich weiß, seht ihr das nicht das Angriff? Gott schreibt mit jedem Einzelnen seine Geschichte. Absolut. Aber Taufe ist, und, und der Moment, wo du sagst, hey Jesus, ich gehöre zu dir, ist eigentlich eins. Yeah. Taufe ist das Unglaublichste und Schönste, was es gibt. Ich habe mich mit elf Jahren taufen lassen und bis heute kann ich mich an diesen Moment zurückrennen. Heute haben wir hier eine Luxustaufe. Bei mir war es damals im Oktober. Strömender Regen, irgendwo in der sächsischen Schweiz, in irgendeinem so beschissenen Gebirgsbach. Und alle Leute standen um mich rum mit Regenschirmen. Woo! Und ich so, ja, du stehst nicht im Wasser. Aber egal, bis heute erinnere ich mich an diesen Tag. Weißt du warum? Weil es ist der Tag, wo ich gesagt habe, Jesus, mein Leben gehört dir. Egal welche Umstände in meinem Leben sind, ich, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und egal was sein wird, ich erinnere mich zurück an diesen Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, mein Leben gehört dir. Unter allen Umständen. Damals war noch nicht klar, dass ich Pastor werden will oder sein werde. Es gibt diese wunderbare Geschichte, die ich zum Schluss gerne erzählen möchte. Die wird in der Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 8 lesen. Philippus ist unterwegs und ähm, er wird gerufen, äh, auf die und die Straße zu gehen. Und da ist ein äthiopischer Hofbeamter unterwegs. Er sitzt in seinem Wagen und liest gerade eben die, die Schriftrollen von Jesaja laut vor. Und er liest seine Prophetie über Jesus Christus vor. Wohl viele davon im Buch Jesaja finden. Und Philippus geht zu diesem äthiopischen Hofbeamten und sagt, ähm, sorry, wenn ich störe, weißt du eigentlich, um wen es da geht? Weißt du, über wen du da liest? Der Hofbeamte sagt, nein, merkst du sein nicht. Darf ich dir erzählen, wer dieser Mann ist? Und Philippus bringt diesen äthiopischen Hofbeamten die gute Botschaft. Und er entscheidet sich für Jesus. Dann fahren sie an einem Fluss vorbei. Und ich liebe es, wie wir es da lesen können. Der jüdische Hofbeamte sagt: ähm, Philippus, spricht irgendetwas dagegen, dass ich mich jetzt hier taufen lasse? Und Philippus schaut ihn verdutzt an: Ah, das ist jetzt schon schwierig. Also, du musst jetzt, also, ähm, bist du sicher und passt es? Oh. Nein, Philippus sagt: Ja kannst sich jetzt und hier taufen lassen. Nichts spricht dagegen. Weil, weißt du, Taufe, das ist unser Verständnis, ist eine eigenständige Entscheidung. Ich wurde auch als Baby getauft, aber diese Entscheidung habe nicht ich getroffen. Das haben meine Eltern für mich getroffen, im besten Sinne damals. Aber es gab den Moment in meinem Leben, wo ich wusste, hey, es ist meine Entscheidung. Ich entscheide wem mein Leben gehört und wer mein Leben in in prägen darf und wer sich in mein Leben investieren darf. Und das sollte Jesus sein. Ich möchte uns einladen, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht ist heute, morgen, ein erster Schritt, dass du gerade eben merkst, wow, da ist so eine Sehnsucht, die ich gerade in meinem Inneren verspüre, eine Sehnsucht danach, zu Hause anzukommen. Das Gefühl von einem Zuhause ist eine sehr, sehr starke Emotion und ich benutze das immer wieder gerne als Illustration, weil das ist für mich Jesus. Jesus ist für mich nicht Religion. Jesus Christus ist für mich zu Hause. Jeden Sonntag zeigen wir vier Symbole. Und diese vier Symbole bringen die gute Botschaft auf den Punkt. Diese gute Botschaft, dieselbe dieselbe gewesen ist, die Philippus den äthiopischen Hofbeamten weitergegeben hat. Alles fängt mit dem Herzen. an. Vielleicht bist du heute hier und stellst dir die Frage, was ist eigentlich die Bestimmung in meinem Leben? Warum wurde ich geboren? Ich glaube tief fest in meinem Herzen, dass deine Bestimmung darin zu finden ist, Gott, den Nächsten, wie dich selbst zu leben. Das ist deine und meine Bestimmung. Aber dann kommt die Abzweigung. Das, diese Abzweigung steht für diese Momente, wo du und ich es nicht schaffen. Wo wir es verkacken. Wo wir es nicht hinkriegen. Weil nochmal, du und ich, wir sind nicht perfekt. Wir werden einander verletzen. Wir werden einander missverstehen. Aber hey, auch wenn du die Abfahrt verpasst hast, ist es nicht umsonst gewesen. Weil dann kommt das Kreuz und das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus selbst Mensch wurde. Er starb an diesem Kreuz, damit du frei sein kannst. Aber ich sagte, dir was, der Tod ist nicht das Ende in dieser guten Botschaft. Denn der Tod wurde besiegt. Und dafür steht dieser Anger. Der Anger steht für Hoffnung. Egal, ob du in diesem Gott glaubst oder nicht, jeder Mensch braucht Hoffnung. Jeder. Wenn du keine Hoffnung hast, ich sage das Sonntag für Sonntag immer wieder, wenn du keine Hoffnung hast, kannst du nicht überleben. Überleben kann nur ein Mensch, wenn er Hoffnung in sich trägt. Aber worauf hast du Hoffnung? Ich möchte sagen, in Jesus Christus hast du Hoffnung. Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch auf ein ewiges Leben hin. Und du kannst in diese Bestimmung leben, nämlich zu leben.